0: どうもスパーーークコーヒーのトナカヨシアですこの放送は仙台で地下焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話と子育てもビジネスも両立すべく夫婦で挑戦する日々の話をお届けする番組ですはい新型コロナウイルスオミクロン型の猛威というか猛威なのか何なのかまあとにかく陽性、えー、反応者っていうのの数がすごく増えてるよということでうーんなんかもう社会的に死んでしまわないためにどうするかっていうどう逃げ切るかみたいなフェーズに入ってるんだと思いますけれども、はい、皆さんの感染対策はしっかり、えー、していただいてですね安全に過ごしていただければなというふうに思っておりますスパークコーヒーはうーんとまあでもあんまりやってることは変わらないですねも,もともとというか、うん、あの豆販売が中心のお店ですのでなんか店内にすごく人がこうわャーっといて皆さんおしゃべりしてるっていうちょっと、うん、今にすると怖いなっていう状況はなるべく避けるなるべくというか、まあ、100% 避けるようにしてるので、はい、まあまあ,あの安全にご利用いただけますよというアピールですでえっ、ー、とそうだなまあなんかニュースを聞いてるとあれですね飲食系の企業さんのまあ決算というか経営状況的なものって意外となんかそんなに損益で言ったら黒字のところがまあ結構あるみたいなニュースが多分流れていたと思いますけれどもでそれの理由についてもああなるほどなっていうのがあってもうあれなんですよね協力金うんまあそれでどうにかやっているとうん売上は全然立ってないんだけどまあ協力金ががっポり入ってるのでまあまあどうにかなってますよという感じなんですがまあ、それだとねやっぱり健全じゃないですよね休み癖がついてしまったり、まあ、その間従業員っていうのも解雇せざるを得ない場合が結構あるでしょうからそこからまた従業員確保するってなると、まあ、今も多分そうなってると思うんですけれども時給をめっちゃ上げなきゃいけなかったりとかして、まあ、本来的にはそれすごく健全なんですけれどもなんかこう苦肉の策的にそういうことをやっちゃうと利益がまだそんなに出せない。戻せていないなっていう状況で人件費ばっかりが出ていってしまってうんなんかもう積んでるみたいな<笑>そういう状況になれないことを願っておりますけれどもじゃあスパークコーヒーどうなんですかっていうお話なんですがまあもちろん例に漏れずちょっとねあのコロナの影響っていうのはやっぱり少なからず受けています。まあ、ただその経営状態にうん、と影響を与える要因って、まあ、それだけじゃもちろんないので自分たちがこういう方向に進みたいって自分たちで選び取ってる部分もあるので、はいまあ、それは、まあ、しっかり受け入れてねあの事業を続けていけるように伸ばしていけるようにっていうふうにしていかなきゃいけないんですがまあまあでも、うん、と僕らは協力金とか受け取ったことないんですよね、うん、その時短営業に伴う協力金ってことですけれどもはい。まあ、そもそも、ね、どっちかっていうと朝昼の業態ってことになるので、ね、な朝昼ってコロナウイルスには感染しないんですかみたいな、まあ、よくある、うん、疑問もあるんですけれども、はいまあまあ、協力金の類って、まあ、ないわけで、ねまあ、売り上げ意図的に減らせばもらえるものっていうのもあるんでしょうけどそれやっちゃうと。お客さんに迷惑がかかるっていうのと、あと普通にあの1回減ってからじゃないともらえないので、キャッシュフロー的に死んじゃうっていうのがありますね。はい、まあまあなのでどうにかね。こういう状況でも売り上げを維持というか、まあ、伸ばしていけるように、とにかく何かやっていかなきゃいけないんですけれどもはい。まあ結論のないオーープニングトークですけれども、まあそんな中ご機嫌で仕事をするためにですねボルダリングに行ったりとか、えー、とあとは、まあ、その近くのお店を使ってでその近所の経済を回すみたいなことを僕らが率先してやっていきたいなというふうに特にねあの2022年は思っておりますので。はい。近所のお店の方聞いてる方っているのかな多分いないと思いますけれどもいろんなとこにお邪魔しようと思ってますのでよろしくお願いします。はい、ということで今日のお話の内容はですねスペシャルティーコーヒーについて。いお話をしていこうと思います、まあ、これもまたあの定義のない言葉ですけれどもスペシャルティーコーヒーね、はい、であくまで私田中が考えるスペシャルティーコーヒーの必須条件これっていうことについてをお話ししていこうと思いますのでよかったら最後までお付き合いください本日は1月27日木曜日の放送ですはい、といいととうことでよろししくお願いしますスペシャルティーコーヒーの定義まあなんかあのカッピングで80点以上とか、えー、何点以上とかありますけれどもまあそれはなんていうかこう<笑>うんまあそれも一つなんですけれどもねただなんか明確にこれってラベルが貼れるものってまずなくってそのコーヒーって上流から f r フロムシ a l t o c u って言いますけれどもその種の状態からで私たち焙煎業者に渡って飲み手に行くまでの間で、まあ、このサプライチェーンの中で全部がちゃんとやりましょうねで全部ちゃんと品質を高いところで保って初めてスペシャルティーコーヒーって言えますよみたいな、まあ、それがすごく抽象的な定義ではあるんですけれどもじゃあそれを例えば焙煎をちゃんとやってますっていう認証を世界共通で与えられるかっていうと。これは不可能なんですよなのでスペシャルティーコーヒーの定義って多分今までもできてこなかったしこれから先もこれっていうラベルを貼ることは不可能だと思ってます、はい、ただ、あのー、それをする上でもスペシャルティーコーヒー語る上でも絶対ここがまずちゃんとなってないとそもそも無理だよねっていう必須条件があってそれはですねコーヒーの木の実がしっかり完熟していることでそれだけがしっかり寄せ集められて一つのロットが作られていること、うん、これですこれが必須条件ですこれ意を唱える人いないと思いますはい精製がどうとか、うんとまあ、特徴的なマンゴーみたいな風味がとか、うん、と洋酒みたいなブランデーみたいな風味がとかなんかそういうのはとりあえずどうでもよくって木の実であるコーヒーがしっかり完熟していること、うん、まあこれに尽きそう。で、えーまあ、それをしっかり品質管理して、えー、そこからさらに選別とかして、えー、輸送をして焙煎をしてで抽出をしてっていうのは、まあ、あの後々いわば掛け算のように行われることで,でそれによってこうコーヒーの価値が高まっていくっていうことはもちろんあるんですけれどもそもそもの上流のところが。うん、と例えば完熟度合いが100あるうち100のものと100あるうち50のものがあったとしてで100の方はその後との、えー、今輸送だったり焙煎だったり抽出だったりのところで、まあ、100どんどんかけ続けていけば、まあ、最高のものっていうのができるんですけれども50のものってその後百100かけ続けても絶対にもともと100だったものを超えることってないじゃないですか。はいなので、そういった意味でその一番初めの部分収穫時の、えー、完熟度合いっていうのは何をおいてもめちゃくちゃ大事です、はい、で僕がですねちょうどその数日前にもお話し,しましたけれども初めて生産国に行ったんですねエルサルバドルっていう中米の、まあ、グアテマラとホンデュラスっていう国に囲まれた本当に小さな国なんですけれどもそこに産地訪問して一番こう現地で目の当たりにして学んだことといえばその完熟度合いっていうのが何をおいても一番大事なんだなっていう、うん、一番大きな学びとしてはそれですね正直その生産現場の風景というか、まあ、収穫だったりとかあとその後の生成処理ですねウォッシュとコーヒーを作るまでのその工程っていうのは、まあ、もちろん見て初めて、うん、と腑に落ちたっていうものももちろんあったんですけれどもただ事前に、えー、と川島義明さんコーヒーハンターの川島義明さんが監修した DVD があったんですよそうコーヒー栽培の基本みたいな、ね、そもそもコーヒー栽培って日本でやる人どれくらいいるんだろう需要がどれくらいあるんだろうかみたいな DVD がね過去に発売されてたんですけれどもアラビカコーヒー編っていうね、えー、じゃあロブスターはあるんですかっていう多分出てないと思いますけれども、はいまあ、そんな DVD がありまして何回も何回も見てその生産現場の風景っていうのを目に焼き付けておいたんですね事前になので,で実際その行ったエルサルバドルの農園だったりその処理場の映像がその DVD には収められていたのでなのですごく既視感があったんですよ、まあ、新鮮なんだけど同時に既視感があってなんか僕にとっては答え合わせをしているような、えー、予定でした、うん、なんだけどやっぱりその自分の舌で味わう部分っていうのはいくら目で見ても理解ができないのでそういった意味ではその完熟したコーヒーをその、まあ、カッピングしたりあとはその現地で飲んだりしたんですけれども、まあ、やっぱりその美味しさっていうか、うん、完熟されてないとそもそもスペシャルティーコーヒーのスタートラインに立てないんだなっていうのはすごく実感したことでした。はいまあ、とはいえ、これ、ね、なかなかイメージするの難しいとは思うんですけれどもなので、でもしっかり完熟したコーヒーを逆に言えばそれだけ選んで摘み取って出荷すれば僕の考えではそれ多分どこの農園でもそういったことをちゃんとやればこれはスペシャリティコーヒーですって言って出荷できると思うんですよね。味わいのユニークさっていうのはちょっと二の次の話で、実はあの欠点の味がないことっていうことの方が重要だったりすると思います。うん、まあこれブラジル式って言って古い古いというか、うんとスペシャリティーコーヒーよりも昔からあった評価基準に照らし合わせると、まあそういうものもあるんですけれども。うん、なんか単純にそのユニークネスだけが求められてるわけではないのでやっぱりその完熟してることに由来する、えー、甘さだったりとか後味の綺麗さだったり欠点のなさだったりとか酸味、うんま、の生き生きした感じとか、うんま、それらって全て完熟しているることに起因すすんですよ、うん、その生豆の成分として初冬の含有量が多いと焙煎するときに。酸味にががる成分がまあ多い全く体として多く含まれてるってことになるので、うん、あの結果的に味わいがそういったまあユニークな酸味が出やすいっていうのとあとそうでなくても、うんとね、クロロゲン酸の,その質が違うんですよねなので完熟してるコーヒーと未熟なコーヒーだとクロロゲン酸の質が違うので、えっとまあ、抽出したコーヒーが冷めていく過程でもまあ、酸っぱくならないっていうか酸っぱかったりあとは渋みを伴ったりとか完熟してないものだとするんですけれどもあのそういった味わいが出ないのでなのでまあ冷めても美味しい、まあ、つまりすごくクリーンで甘さが続くスペシャルティーコーヒーとして、まあ、カッピング評価をしてもちゃんとそのように評価はされると思います。はいえー、とあ今あのスペシャルティーコーヒーそのしっかり完熟してるかどうかを見抜く方法っていうのは後で別にお話ししようと思ったんですけども今言っちゃいましたねあのそう冷めても美味しいコーヒーっていうのがしっかり完熟してる一つの目安になります、はいまあ、もちろん焙煎でそのなんか良くない味を出しちゃうことっていうのもあるんですけれどもしっかり適切に焙煎されてるものっていう、えー、前提付きでコーヒーを味わった時に、まあ、抽出後冷めめたものがしっかり飲める渋くも過度に酸っぱくもなくちゃんと飲めるっていうものが完熟された、えー、コーヒーである可能性が高いっていうふうに言えると思いますはいで何の話だっけ、えっと、どこでもそうスペシャルティーコーヒーって作れそうだよねっていうお話なんですけれどもこれ果物とかに置き換えてみるとすごく多分分かりやすいと思っていてあのスーパーで売られてるもので例えばいちごありますよねイチゴであの不ぞいだけの味がいいですよっていうものもあるしあとは、うん、とめちゃめちゃこう粒が揃っていてで贈答品とかに使われるようなレベルのものってあるじゃないですか、うん、でスペシャルティーコーヒーその完熟してで、まあ、その完熟したものだけ寄せ集めたものってどっちかって考えてみるともう答えは明白ですよねそうなのでスペシャリティコーヒーヒってそれゆえあのコストもかかるので一般品と比べるとそのそう贈答品のいちごみたいに一般品よりも価格差も出るし品質も上っていうことになるんですはい不ぞろいいちごだとあのヘタの近くの部分がちょっと白かったりするじゃないですかうんまあなのでそれはそれで全然いいんですけれどもつかむしろそれが、えー、っと一般的だと思いますしコーヒーにおいてもそれが一般的です完熟してないものうんもう混じるってことはよくあることだしあとは経験的に感じるのはブラジルのコーヒーってちょっと色薄めなんですよ同じ焙煎度合いで焙煎したとしてもちょっと色がつきづらいっていう傾向にあります、うん、これなんかもしコーヒー豆屋さんとかで豆が見える状態でディスプレイされているもので、えー、比べることができればもう焙煎度合いが同じくらいであればっていう前提付きですけれども比べてみてみくださいブラジルのコーヒーってちょっと色づきが弱いですで、それなんでかっていうとブラジルのコーヒーって大体が機械収穫だからなんですよで機械でこう木に振動を与えて木の実をこう揺すり落としてるっていうイメージなんですねでそれだとすごく効率化はできてブラジルって世界一のコーヒー生産量で,、えー、で収穫期にはもう本当にたくさん摘み取ってしまわないといけないのでまあ、そういうい機械を投入したりするっていうケースが多いんですけれどもでその分あの品質はそれなりになるっていう文脈のお話で要は完熟したコーヒーを選択的に収穫することができないんですね、うん、機械がやっちゃうので緑色したものも真っ赤に熟したものもちょっと混ざってしまうんですよでそうやって寄せ集められたものを焙煎すると完熟してないものっていうのはさっき言ったその生豆に入っている諸島の含有量っていうのが少ないので焙煎する時に単純にカラメル化を起こしづらくなってしまってでそれで同じ焙煎度合いでも他の産地のものと比べると色づきがちょっと弱いっていうことが起こりがちです、うん、で他の産地って例えばどこがあるかっていうとそう僕が言ったエルサルバドルとかだとエルサルバドルって本当に狭い。えー、と高知山地でコーヒーが栽培されているのでそういうところって機械が入れないんですよでその分人の手で収穫をしてるんですけれどもあのちっちゃい生産国であればそこにアドバンテージがあってもう品質を高める方向に触れるわけですねもう人を使うしかないのでだったらもうしっかり、えー、完熟したコーヒーだけ手摘みで集めてもらってで高品質なものを作って付加価値をつけて売るみたいな、うん、あのそっちの方に振ってるわけですなので中米のコーヒーっていうのは、まあ、全部が全部じゃないですけれども、まあ、人の手でしっかり摘み取られてるっていう場合が多いので,で、まあ、結果としてスペシャルティーコーヒーとして流通する量も多いんだと思いますはい、まあ、これは僕の体感値ですけどねはい色々いろいろ話してきましたけれども、まあ、1つスペシャルティーコーヒーのなんかこう必須条件を挙げるとすればそれはもう木の実の状態で完熟したものですよっていう、まあ、それが一つとあとはそれを見分ける簡単な方法としてはコーヒーが冷めてきた時に味わいがどう変化するかっていうところを見てもらうといいんだと思います、はいでまあ、冷めてきた時に変なしぐみが出てきたりとかなんか変に酸っぱくなってきたりとかっていう味わいが出てくるものに関してはこれはちょっと。あの完熟度合いが足りないのかもしれないなというふうな予測ができるわけですねなので、まあ、昨今のコーヒーって特にそのスペシャルティーコーヒーのほんの一部の世界では精製方法だったりとかあとはコーヒーの品種っていうところにフォーカスされがちなんですけれども、まあ、そもそも品質を語る上ではそれ以前に大事なことがありますよっていう、えー、今日はそんなお話をしてみました。よかったら参考になさってみてくださいはい今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました昨日は本当にどうでもいい雑談だったのでねコーヒー屋さんっぽいお話をしてみましたけれども何か質問とか、えー、感想がありましたらスタンド FM であればコメントができますしえ Twitter、っと、でメンションつけて何かつぶやいていただくでもオッケーですぜひぜひ番組のシェアもよろしくお願いしますはい、スパークコーヒーのオンラインストアは楽天市場に出店しております放送の詳細欄にリンクが貼ってありますのでぜひぜひ覗いていただいてオーダーを入れておいてくださいということで明日の放送でまたお会いしましょうおいしいコーヒーで一日が輝くグッドコーヒースパークコーヒーの田中でした